0: El siguiente podcast es una producción exclusiva para Revista Estratega de IM Group en colaboración con el Círculo Jano de Análisis y Estudios Geoestratégicos. Revista Estratega presenta Stratify, primera temporada. En este episodio, Los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Stratify. El día de hoy, nos centraremos en conocer sobre dos organizaciones internacionales que se encuentran en el centro de las dinámicas geopolíticas y geoeconómicas mundiales. Ellas son los BRICS y la OCS, Organización de Cooperación de Shanghai. Cada una de estas entidades tiene sus propios objetivos, composición y relevancia en el contexto geopolítico e histórico. Trataremos de explorar su historia, cómo se componen y su impacto en el contexto global actual, para así proporcionarles a ustedes que nos escuchan una visión clara y completa de estas agrupaciones. Para iniciar, hablemos de los BRICS. BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y se constituye como una asociación intergubernamental de países emergentes con un enfoque en la cooperación económica y política. El origen del acrónimo BRIC, que data de 2001, se debe al la economista Jim O'Neill, quien acuñó el nombre para agrupar a los principales mercados emergentes, aunque los países no asumieron la idea oficialmente hasta 2008. El BRICS, como tal, se formó oficialmente en 2006, con el objetivo de crear un foro para discutir y coordinar temas de interés común. Cada uno de los países miembros de los BRICS representa una parte significativa de la población mundial y el PIB global, destacando su impacto en la economía mundial. En conjunto, estos países representan aproximadamente el 42% de la población mundial y un impresionante 23% del PIB mundial. Esto sitúa a BRICS como una fuerza económica importante en el escenario mundial, capaz de influir en el comercio internacional, la inversión y el desarrollo económico. En la actualidad, China es la segunda economía a nivel mundial, India la quinta, Rusia la onceava, Brasil la doceava, y Sudáfrica la número 32, según los últimos datos disponibles. El concepto de BRICS surgió en 2001 en el ensayo referido de Jim O'Neill para Goldman Sachs, titulado Building Better Global Economic BRICS, que proyectaba que estos países emergentes se convertirían en actores clave en la economía mundial en el futuro. Este término fue acogido rápidamente por analistas y académicos internacionales, pues resumía un concepto oportuno el de los países muy poblados, con economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, un crecimiento superior a la media global y potenciales herederos del poderío económico limitado a los miembros del llamado G7, en otras palabras, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Desde entonces, BRICS ha evolucionado rápidamente celebrando cumbres anuales y estableciendo mecanismos de cooperación en diversos campos, como el Banco de Desarrollo de BRICS y el Acuerdo de Reservas de Contingencia. Además de su influencia económica, BRICS también ha adquirido relevancia geopolítica. A medida que su poder económico ha crecido, estos países han buscado un papel más significativo en el sistema internacional y una mayor representación en las instituciones financieras globales. Han abogado por reformas en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, para reflejar mejor la realidad económica actual y promover una mayor inclusión de las economías emergentes en la toma de decisiones globales. Más allá de la economía, BRICS ha fomentado la cooperación en asuntos políticos y culturales. Los líderes de BRICS se han reunido periódicamente para abordar temas de interés común, como el cambio climático, la lucha contra el terrorismo y la gobernanza global. Además, BRICS ha buscado establecer vínculos culturales y académicos más estrechos a través de programas de intercambio de estudiantes y colaboraciones en investigación. Por su parte, la tesis BRIC, defendida en el ensayo Dreaming with BRICS, The Path to 2050, reconoce que Brasil, Rusia, India y China han cambiado sus sistemas políticos para abrazar el capitalismo global. Goldman Sachs predice que China e India, respectivamente, serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicios, mientras que el Brasil y Rusia llegarán a ser semejantemente dominantes como proveedores de materias primas, aunque los dos últimos ya empezaron a aumentar de manera estupenda sus parques industriales. Se presume así que el paso siguiente será la cooperación dentro del BRIC, puesto que Brasil y Rusia juntos constituyen los mayores surtidores de materiales y alimentos del mundo actual. Así, el BRIC tiene el potencial de formar un bloque económico de enorme alcance con un estatus aún mayor que del actual G7, e incluso del G8, o sea, G7 más Rusia. Brasil es dominante en biodiversidad, mineral de hierro, etanol y en alimentos, mientras que Rusia tiene una potente industria de armamentos y también enormes fuentes de petróleo y gas natural. La tesis de Goldman Sachs documenta cómo las materias primas, el trabajo, la tecnología y las compañías se han difundido hacia afuera de Estados Unidos a través del mundo. Al día de hoy, BRICS ha tenido 14 reuniones oficiales. La próxima se desarrollará en Sudáfrica entre el 22 y el 24 de agosto de 2023. Esta cumbre será clave por distintos motivos. En primer lugar, porque el contexto en el que se celebra será especialmente delicado para Rusia, debido a la invasión de Ucrania y a que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto internacional contra su presidente, Vladimir Putin. Hasta hace pocos días se tenía como probabilidad la presencia física del premier ruso en la cumbre, pero el gobierno ruso ha emitido un comunicado oficial, recientemente, indicando que el presidente Putin participará de la misma de forma virtual. En segundo lugar, En dicha cumbre podrían discutirse otras dos cuestiones primordiales para el futuro de los BRICS y del nuevo mundo multipolar que se encuentra en pleno proceso de gestación apalancado por los procesos de desglobalización vigentes. Por un lado, la posibilidad de crear una nueva moneda que desafíe la hegemonía del dólar estadounidense. Y por otro, la posibilidad de incorporar a nuevos miembros al Club de los Cinco, hay al menos 20 países que han solicitado formal e informalmente unirse a los BRICS, entre ellos Egipto, Nigeria, México, Irán, Indonesia, Turquía y Argentina. BRICS a todas luces remarca las intenciones del denominado Sur Sur de reclamar su posicionamiento histórico en la nueva configuración del mundo venidero pospandemia. Un mundo ya no basado en una globalización totalitaria sino más bien en una regionalización semipermeable. En el centro de dicho crecimiento exponencial del sur-sur y de la macroregión del Asia-Pacífico ampliado, se encuentra la otra agrupación de relevancia vigente, la OCS, Organización de Cooperación de Shanghai. La OCS es una organización intergubernamental fundada el 15 de junio de 2001 por los líderes de la República Popular de China, Rusia, Kazajistán Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, países que, con excepción del último, fueron miembros del Grupo de los Cinco de Shanghái, precursor de la OCS, fundado el 26 de abril de 1996. Desde su creación, la organización ha expandido su membresía a nueve estados. India y Pakistán se unieron en junio de 2017, e Irán, recientemente en la última cumbre de julio del presente año, ha sido incorporado como miembro pleno. La OCS funge como foro de diálogo y cooperación política, enfocada en tres grandes vertientes, la seguridad, la economía y la cultura. En cuanto a la seguridad, la OCS está enfocada hacia la seguridad regional, señalando como principales amenazas el terrorismo, el separatismo y el extremismo. La organización cuenta desde el año 2004 con una oficina antiterrorista, el RATS, con sede en Uzbekistán. Durante la cumbre de 2006, se decidió también la creación de una institución dedicada a la lucha contra el tráfico internacional de estupefacientes. Los ejércitos de los países miembros han llevado a cabo maniobras conjuntas, tanto en el marco de la alianza como de forma bilateral, entre Rusia y China. Y actualmente, el bloque cada vez más presionado por las latentes amenazas de la alineación euroatlántica y el avance al este de la OTAN, no rechazan del todo una proyección futura de una suborganización euroasiática que responda como contraparte de la actual configuración de la OTAN-euroatlántica. En materia económica, en septiembre de 2003 se estableció un acuerdo marco para fomentar la cooperación económica entre los estados de la OCS. Wen Jiabao, el entonces primer ministro de la República Popular China, propuso en la misma reunión la creación de una zona de libre comercio, como una meta a largo plazo de la OCS. En 2004, se señalaron 100 medidas concretas que debían aplicarse a corto plazo para facilitar el intercambio de mercancías en la región. El 26 de octubre de 2005, durante la Cumbre de Moscú, el secretario general de la organización declaró que la OCS daría prioridad a proyectos energéticos conjuntos, tales como la exploración de nuevos yacimientos de hidrocarburos, la cooperación en los sectores del gas y el petróleo, y la creación de un consejo interbancario de la OCS para la futura financiación de tales proyectos, que tendría su primera reunión en febrero de 2006. A su vez, en 2016, el presidente ruso Vladimir Putin propuso la Gran Asociación Euroasiática o The Greater Eurasian Partnership, GEP, que tiene como objetivo consolidar proyectos de integración relacionados desde Vladivostok hasta Lisboa uniendo a los países de la Unión Económica Eurasiática, la ASEAN y los miembros de la OCS. En esta era de un orden mundial cambiante, Rusia y China han estrechado lazos basados en una variedad de intereses compartidos. Los dos países se necesitan mutuamente y dicha relación amenaza y tienta a su vez a Estados Unidos. Moscú proporciona energía y recursos naturales al vasto mercado de China, China también requiere el armamento moderno de Rusia. Beijing y Moscú se consideran socios estratégicos en la lucha para contrarrestar el dominio occidental y promover un mundo multipolar, como alternativa al orden internacional basado en reglas liberales dominado por Estados Unidos. En 2015, Rusia acordó con China integrar la Unión Económica Eurasiática y la iniciativa Belt and Road, BRI, por sus siglas en inglés, de China. Tres años después, en Kazajistán, se firmó el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre la Unión Económica Euroasiática y la República Popular China. Este acuerdo estableció una hoja de ruta para unir la Unión Económica Euroasiática y la BRI. En septiembre de 2021, en un discurso pronunciado por video ante el Foro Económico Oriental, el líder chino Xi Jinping subrayó la importancia de profundizar esta colaboración. Un foro clave para facilitar este objetivo ha sido la OCS, donde India y Pakistán también son miembros, consolidando y reforzando la cohesión del grupo regional. Tanto la Organización de Cooperación de Shanghái como el GEP sirven como plataformas para resolver las diferencias e intereses contradictorios entre los países participantes. La relación entre China e India, por ejemplo, es especialmente tensa. Las dos potencias no occidentales se han enfrentado en sangrientas batallas fronterizas en los últimos años. Dado su papel como socio estratégico de ambos, Rusia podría desempeñar el papel de mediador, como lo hizo después de los enfrentamientos en el Valle de Galwan. Moscú puede unir a Delhi y Beijing en el contexto de la cooperación multilateral bajo los formatos OCS y BRICS. Rusia ciertamente está en una buena posición para conectar el triángulo dado su papel clave en el corredor internacional de transporte norte-sur de la India y su deseo de integrar la Unión Económica Eurasiática y la BRIN. Por supuesto, Rusia y la OCS no pueden resolver todos los problemas entre Nueva Delhi y Beijing, pero el GEP podría resultar un vehículo útil para promover proyectos económicos conjuntos que generen confianza y un espíritu de cooperación más fuerte. Sin duda alguna, estamos siendo testigos de una reconfiguración del orden mundial donde nuevas fuerzas pugnan por un espacio en la repartición tripartita de las áreas de influencia. Debemos estar más alertas que nunca y seguir muy de cerca la evolución, en especial de estas dos organizaciones o agrupaciones geopolíticas emblemáticas. Escucharemos mucho de los BRICS y de la OCS en los próximos años. Retumbos en la selva. El sur se despierta. Dragones, tigres, osos y caballos salvajes preparan su embestida. Revista Estratega presentó Stratify. Primera temporada. En este episodio, los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Capítulo escrito, producido y locutado por André Calderón Enríquez.